0: Bienvenido a Chisme Antropológico, un podcast dedicado a la difusión no tan formal de la antropología y sus aportes. En este, en nuestro primer programa, vamos a charlar un poco acerca de lo que es la antropología y cuál es el papel que ocupa en nuestra sociedad. Si alguna vez te has preguntado de qué me sirve un antropólogo, en este capítulo trataremos de responderlo.
1: Bien. Pues, eh, creo que es importante dar un poquito de historia, para ver desde dónde venimos, desde dónde estamos parados y por qué estamos como estamos, al menos en la antropología. Eh, el surgimiento de la antropología pues no es tan noble ni tan pues, de buen samaritano, sino que eh, surge por allá del siglo XIX como una este, necesidad de las colonias europeas, más bien de los colonizadores europeos, para entender y para tratar de alguna manera a las poblaciones en las que estaban sus colonias. Es decir, como potencias colonizantes, estaban bajo estaban bajo su dominio no solamente territorios eh, geográficos, sino también territorios culturales. Y entenderlos era muy importante para ellos, puesto que era, era vital para, su, para continuar su dominio, ¿no? Entonces, así surge este entendimiento de lo que llamamos el otro, ¿no? Pero, ¿quién es ese otro, no? Pues, básicamente, el otro, o como lo entendieron en su momento, era esa persona ajena con la que no compartían cultura, con la que no compartían tradiciones, con la que no compartían ni siquiera un idioma, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, lo que se dedicaron a hacer Aquellos antropólogos fue el estudio de la cultura ajena, ¿no? La cultura del otro para saber quién es aquel. Eh, y esto nos lleva al quebradero de cabezas más grande que hay dentro de la antropología aún hoy día, que es entender qué es la cultura, ¿no? Como antropólogos sabemos que nuestra principal beta de, de investigación es la cultura. Todo es cultura, ¿no? Es, es una de las primeras cosas que se aprenden mientras uno se está formando como antropólogo, es que todo es cultura. Eh, es común pensar que la cultura es como las artes, eh, la literatura, las obras más representativas, y sin duda lo son. Sin embargo, también nuestra comida, la comida tradicional, eh, la comida que comemos afuera del trabajo o de la facultad, de la universidad, es cultura. Incluso la música que escuchamos, sea eh, clásica o, o de la más urbana que encontremos, es cultura. Básicamente todo lo que haga un ser humano y lo comparta en un seno social puede entenderse como cultura. Eh, estas formas de entenderlo, estas formas de ir explorando lo que era la cultura, nos dio lugar a una nueva forma de entender la antropología, puesto que nuestros investigadores en su tiempo se dieron cuenta de que no podían estar investigando al otro, pero al mismo tiempo juzgando a partir o, o dictando, ¿no? sino uno como investigador va y estudia la zona, y estudia las personas, y se da cuenta de lo que trae uno, ¿no? Porque uno siempre va cargando con su cultura, ¿no? La cultura no es algo que se queda ahí cuando, se va, cuando, uno te, cuando te vas de viaje. Es algo que llevas cargando, te lo llevas en ti, en tu cuerpo, en tu mente. Y hay un diálogo, y un diálogo inconsciente cuando te encuentras con un otro, ¿no? Y así como tú, como ellos te aportan, tú aportas lo que nos lleva a un diálogo inconsciente. Este, entonces, se da este paso más libre de la antropología, ya no de prescribir, por así decirlo, ya no de decir es que ellos son así cuando deberían de ser así, o son salvajes, o son, eh, o son incivilizados, ¿no? sino es más bien entender que el desarrollo humano no siempre va a ser igual y no apunta siempre al mismo lugar, ¿no? Eh, el desarrollo humano y cultural es diverso y hay que aprender a aceptarlo como es. Parte de todo este asunto y en el que, o sea, básicamente, al ver todo esto, el panorama antropológico es inmenso, ¿no? Es, es, es tan grande como lo es eh, las costumbres humanas, ¿no? Es tan grande y complejo como lo es el comportamiento humano. Y parte de lo que nos ayuda a estudiar al ser humano en su cultura son las evidencias materiales. Y esto corresponde a la arqueología, de lo que mi compañera podrá hablar un poco más y de dar más detalles. Eh,
0: la, la arqueología, um, también sujeto de estudio, también es la cultura la humana, la sociedad humana. Pero um, estamos hablando de, al menos en el caso de aquí en México, estamos hablando de lo que le decimos prehispánico, ¿no? L conocemos como los aztecas, los mayas, todas esas sociedades son las que estudian la arqueología. Este, a través de la cultura material, que puede ser los objetos cerámicos, este, um, figurillas, este, esculturas, eh, um, estructuras, por ejemplo, este, como por ejemplo, no sé, Teotihuacán, Tajín, todo eso es lo que nosotros estudiamos. Y también nos apoyamos en las investigaciones de datos antropológicos, este, de etnohistoriadores, este, también de estudios etnográficos. Este, y bueno, ahí tenemos que. Eh, tener en cuenta que si no lo tenemos todo se queda en una se podría decir hipótesis este, no se confirma o simplemente no se toma como, como cierto y bueno eso prácticamente en términos generales es lo que es la arqueología o lo que hace o lo que estudia la arqueología pero um, pues como la antropología, es también pues, una disciplina que es multidisciplinar, ¿no? Porque puede haber estudios de botánica este, que ya hablaré más adelante de, de todo lo que puede, o todo lo que un arqueólogo debe, debe saber. También algo, para no interrumpir a mi, a mi compañero hace rato, algo que me surgió cuando dijo que la cultura está en todo, y en todos, más bien, también. Este, es muy importante recalcar que no hay nadie que no tenga cultura. Porque justamente está como que um, en boga decir, es que no tienes cultura cuando estás atacando a alguien. <risa> Lo cual es totalmente incorrecto. Todos tenemos cultura, pero va a ser diferente porque nosotros pertenecemos a diferentes esferas de la realidad. Entonces, simplemente no es que alguien no tenga cultura, sino que no es o no tiene una perspectiva igual a la de nosotros.
1: este Así es, todos tenemos eh, cultura eh, y, y forma parte, ¿no? O un, una, un ser humano no puede terminar de ser si no es en la cultura, ¿no? Eh, y es algo, es algo muy similar a lo que nos pasa con el lenguaje. ¿no? El lenguaje en un inicio pues se fue una creación del hombre, pero ahora es tan grande que crea al hombre. ¿no? Y creo que con la cultura pasa lo mismo. ¿no? Eh, fue una, es una característica propiamente humana, desarrollada por el ser humano, pero ahora no podemos ser si no es a través de la cultura. Eh, y dando un pequeño viraje, mirando más hacia acá. Eh, pues la antropología eh, también hace, ha, se ha desarrollado y ha encontrado como una fuente muy interesante de investigación en lo que es nuestro país, ¿no? En México. Y no solamente actualmente, ¿no? Que es como, que creo que goza de... de de un buen prestigio aunque tal vez no la suficiente difusión pero no es, un, no es un interés de este tiempo puesto que como podemos recordar en nuestras viejas lecciones de historia eh, finalmente fuimos una colonia ¿no? hubo un choque cultural tremendo que terminó en, en la colonización de lo que fue la nueva España ¿no? y pues ahí había este diálogo ¿no? ahí había este, este entenderse entre otros, entre cultura dominante y la, la dominada entre la cultura española y la cultura de los pueblos indígenas este, y desde ahí el, el interés surge a través de diversos este, eh, investigadores de la época que pretendían eh, recabar todo este saber ¿no? comprendieron que que no necesariamente era algo que debía destruirse o, o enterrarse, ¿no? Como sucedió con muchas pirámides que sirvieron de, de base, ¿no? Para muchas iglesias. Más bien fue el recuperar y el entender quién, y el dar testimonio, ¿no? De quiénes eran e aquellos, ¿no? Este, aunque no era propiamente una investigación antropológica, definitivamente comparte ciertos rasgos. Que, que actualmente son utilizables ¿no? obviamente había un sesgo un sesgo por, su, por sus creencias y por su formación eh, religiosa pero eh, gracias a ellos conservamos ¿no? conservamos bastante de lo que era la cultura bastantes testimonios de lo que era la cultura de, de aquel tiempo ¿no? como hay un libro que es, este, que es un tesoro yo diría es la visión de los vencidos, ¿no? Donde no solamente se, se recupera eh, el sentir o, o, o las vivencias de los eh, indígenas, sino que a ellos mismos ¿no? se les da oportunidad, o al menos el texto así lo plantea, y que ellos mismos relaten ¿no? eh, parte de su historia. Y, y esos testimonios son muy, muy valorados. Eh, pero finalmente... Eh, la antropología empieza a surgir como tal, como, como disciplina eh, posterior a la Revolución Mexicana, no en la independencia, puesto que fue un siglo bastante convulso, intenso, y el país pues está en cambios muy, muy, muy vertiginosos. ¿no? Eh, y aparte, creo yo personalmente que no había como una ideología muy clara, ¿no? había bastantes grupos. Eh, ya después de la revolución fue muy claro eh, en la ideología del país y eh, cuestiones de, de bien o mal pues aparte pero el punto es que surge eh, un interés por recuperar el pasado histórico de la de la cultura no eh, decir quiénes somos ¿no? eh, de dónde venimos no no somos no somos españoles no somos no somos este aztecas, ¿qué que somos? ¿quiénes somos? ¿no? y se da por esta investigación y se decantan en un principio por eh, recuperar el pasado prehispánico puesto que hay una afinidad con ese pasado ¿no? eh, y se empieza a fundar eh, instituciones pertinentes para la investigación arqueológica digo, para la, la investigación antropológica y surge como tal ya una eh, disciplina antropológica con sus investigadores formados en un principio en el extranjeros pero posteriormente aquí y se dan proyectos tan tremendos como lo es este, las excavaciones en Teotihuacan y, y en otros sitios arqueológicos que nos deberán un pasado que había quedado enterrado ¿no? y había quedado a la espera de ser descubierto eh, gracias a esto nos encontramos con que México no es un país de una sola cultura, ¿no? que México no nada más es uno, sino que realmente tenemos por dentro demasiada cultura, ¿no? es un país pluricultural en, todo, en toda la extensión de la palabra. ¿no? Eh, en un principio uno puede pensar que, bueno, es como aquí estamos los mexicanos, que somos como pues, los hijos de todos aquellos mezclas, los, los llamados mestizos y pues allá están los indígenas no que son como los que se conservan más en la tradición de los pueblos originarios, cuando en realidad es que no, es que incluso dentro de los llamados mestizos hay una diversidad tremenda eh, no es lo mismo ser un veracruzano con, con nuestras tradiciones, con, tra con nuestra comida es ser un digamos chihuahuense, ¿no? Hay un cambio totalmente fuerte, ¿no? Bastante grande. E incluso es curioso y llega a ser divertido intercambiar este, palabras y diálogo y anécdotas con personas de, de, de estados del norte, puesto que es otro país, es otro país por completo, ¿no? Y en el caso de los pueblos originarios, pues... Es mayor aún, me parece, la diversidad, puesto que no solamente los, los distingue una variedad cultural y geográfica, sino también una variedad lingüística, ¿no? eh, Tenemos una riqueza eh, de lenguas indígenas tremenda, eh, que sin embargo, tristemente, muchas se pierden, pero aún así, muchas otras se recuperan, ¿no? Y, y siguen vigentes, y siguen actuales, y se siguen revitalizando, ¿no? y sería es un, un, una labor del antropólogo del antropólogo lingüística lingüista en especial el, el hacer visibles estas estas formas de expresarse en otros idiomas puesto como ya se ha dicho pues una lengua es una forma de ver el mundo ¿no? y esas y esas esas visiones no hay que perderlas
0: bueno rescatando lo de um... ¿Cómo es que nace el nacionalismo aquí en México? Justamente como lo decías, este, se empiezan justamente para, pues, con este sentido de, de um, permanecer ¿no? dentro de una sociedad, si no soy esto, no soy el otro, entonces, pues me voy a hacer una identidad de cierta manera. Sí, este, si se empiezan los trabajos, entonces se empiezan a oír lo que es la disciplina arqueológica, porque se van a preguntar, ¿y la arqueología qué tiene que ver en esto? Tiene que ver, porque es así como los arqueólogos empiezan como que a especializarse y a sacar más técnicas. que Normalmente estas técnicas vienen de extranjeros, pero pues se utilizan, ¿no? Entonces, nos el antropólogo en general tiene que saber prácticamente casi de todo si, si no especializarse en, en un tema, ¿no? Pero a, a nosotros como estudiantes nos forman con pequeñas, al menos eh, dentro de la Universidad Veracruzana o en la Facultad de Antropología, nos dan una introducción a, a todas las carreras, para que nosotros tengamos al menos una o al menos el conocimiento básico de lo que hace cada antropólogo eh, y también para que nosotros sepamos de qué nos puede ayudar de la antropología nosotros los arqueólogos y también viceversa, los antropólogos que pueden sacar de eh, las investigaciones arqueológicas no porque los datos al final pues, se complementan entonces, en especializando eh, oh, sí, la información sobre um, qué es lo que un arqueólogo debe saber o cómo es que, por ejemplo, el arqueólogo eh, recolecta la información, a diferencia del antropólogo, es que nosotros tenemos dos métodos de recolección de información, que es el recorrido de superficie y la excavación. Y se podría decir que el recorrido de superficie es caminar. Caminar y caminar por horas. Y perderse y seguir caminando. <risa> um, pero para eso tenemos que saber um, leer GPS. Si no hay GPS, pues tenemos que saber este, orientarnos, al menos con una brújula. Si no tenemos con qué nos encontramos ahí con un motículo y no tenemos con qué medir, pues con la brújula se puede medir. También tenemos que saber leer planos, que es el conocimiento cartográfico tenemos que aprender a hacer mapas, tenemos que aprender a leer cartas topográficas. Y en la excavación también implica un conocimiento físico. Bueno, un conocimiento físico, el uso de físico y también teórico, en cierta manera, porque uno como alumno, yo que apenas llevo una excavación, tuve que aprender a manejar una pala un pico, um, nunca había agarrado un pico en mi vida. este A reconocer o describir la tierra también, ¿no? Porque va dependiendo, mientras más bajas, la tierra va cambiando, su color va cambiando. Tienes que saber demasiadas cosas eh, también sobre geomorfología, por ejemplo, ¿no? Reconocer minerales, qué tipo de minerales este este, qué tipo de roca es esta. Um, ¿Qué tipo de suelo es este? Porque toda esta información que uno recolecta en su diario de campo va a ayudar a pues, interpretar lo que sea que se esté estudiando. ¿no? Y también aquí vamos a entrar cómo se usa la etnografía en arqueología. Y es que los datos etno etno etnográficos complementan información porque muchas veces um, una comunidad guarda es de manera intangible pues conocimientos este, que se transmitieron a lo largo del tiempo de generación en generación. Y esto es lo que hacen los antropólogos muchas veces, ¿no? dependiendo de sus temas. Recolectan esta información y a nosotros nos sirve demasiado porque muchas veces llega a parecerse a lo que estamos estudiando, entonces ayuda demasiado. Y de ahí, pues vamos con el análisis de materiales. Y en el análisis de materiales es donde también pues se junta la información que se si sigo en campo, se complementa y ayuda a corroborar una hipótesis de la investigación. Entonces nosotros tenemos que aprender a diferenciar, por ejemplo, tipos de pasta, este que si tiene o, o si no tiene decoración que si tiene o no tiene pintura cómo fue que la pintaron este con qué la pintaron este, los tipos de cocción que tuvo este pues la pasta o la vasija también tenemos que reconocer porque no siempre vamos a encontrar en el recorrido de superficie un plato entero entonces tenemos que reconocer si tenemos bordes por ejemplo Cuál tipo de vasija es, tenemos que dibujarlo, también tenemos que tener conocimientos básicos de dibujo y, y así es como podemos saber para qué lo usaron y si fue ritual, dependiendo de la materia prima que se usaron, si fue algo ritual o si fue una producción pues, de vida cotidiana. ¿no? Y también, por ejemplo, tenemos el análisis lítico que principalmente se enfoca, bueno, no principalmente, pero se enfoca más un poquito en lo que es la obsidiana, ¿no? Como puntas de flecha o cuchillos obsidiana, aunque también hay de otros materiales, como también de pedernal. Entonces podemos, si fue una herramienta, si fue usada, porque presenta desgaste, la punta, y dependiendo de, cómo, de qué color es la obsidiana, es de dónde viene. Entonces podemos deducir si, por ejemplo, fue de intercambio y, y todo esto, ¿no? Y como dice el compañero, este, también los textos pueden ayudarnos mucho demasiado de hecho ¿no? diría yo entonces eso podría explicar lo que es la diferencia entre lo que hace un antropólogo y un arqueólogo pero también por qué se dice que o por qué se unen no la arqueología y la antropología porque van a decir bueno es muy diferente sí pero al final pues se complementan demasiado ¿no? porque tanto el antropólogo como el arqueólogo puede sacar información de aquí y de allá, y también de otras disciplinas que no tengan que ver precisamente con las humanidades.
1: Sí, y ahorita que mencionabas este pues el quehacer ¿no? de, de un arqueólogo, es como, sí, hay, hay una diferencia clara en lo teórico eh, en, entre la antropología y la arqueología, pero en lo práctico muchas veces uno tiene que aprender a hacer de un poco de todo, ¿no? Como estás explicando, pues hay que aprender a manejarle una pala, ¿no? Y hay que aprender a, a veces a, a trabajar madera, ¿no? Porque pues es, es una especialización que hay dentro de la antropología, ¿no? Digo de la arqueología, este el, el, re, el hacer eh, ese tipo de herramientas con los materiales encontrados, ¿no? Y con la tradición que que se está eh, tratando de explicar. Eh, y una cosa, bueno, ya hablando un poco más eh, de lo que es cada, cada disciplina, eh, una de las cosas que más me gusta de la, de la arqueología es que también puede ser arqueología eh, no tan remota, ¿no? Usualmente, el, de entrada, cuando uno habla de arqueología, uno piensa en, en excavaciones de cosas de hace cientos de años, o miles de años, ¿no? Pero una de las cosas que más me, me fascinó de la arqueología fue que también eh, se, hay arqueología urbana, ¿no? De, de estos cuates que se, que se pusieron a, a rebuscar entre, entre la basura, ¿no? Hasta, hasta de Pepe Nador le, le tienen que aprender, ¿no? Y, y encontraron cosas importantísimas, ¿no? O sea, porque al final de cuentas es, es algo muy, muy chido el darse cuenta que la basura no miente, ¿no? La, la basura en nuestros desechos van nuestras prácticas, nuestras... Eh, todo aquello que hacemos sin... O sea, fiable totalmente, ¿no? Nuestras, nuestras costumbres a la hora de comer, a la hora de, de, de lo que consumimos y... Es, digamos que es muy elocuente, son muy elocuentes nuestros desechos en cuanto, a, en cuanto a nuestra forma de vida, ¿no? Igual y ese es nuestro mayor testimonio de, de sociedad de capitalista consumista, a lo mejor ese va a ser nuestro mayor testimonio, ¿no? Los, los, los grandes basureros, son, no sé qué opinas tú.
0: Sí, la, la arqueología de la basura es toda una revelación, porque como tú dices, nos puede decir mucho sobre la familia que vive en esa casa. Um, porque, por ejemplo, ¿no? En, te puedes encontrar que en una casa sacan puro material, no sé, orgánico, ¿no? Y es como, ah, tienen un tipo de vida, pues, más o menos saludable. Y hay unos que te van a sacar puro, por no sé, paquete de refresco, este sabritas, galletas. Te vas a dar cuenta de que, bueno, tal vez necesiten modificar su estilo de vida y esas son cosas que te hacen pensar y preguntarte de dónde no le vamos a sacar a la sociedad
1: sí.
0: tienes que saber de todo tienes que saber de todo o sea, muchos, por ejemplo muchos antropólogos también están en los ámbitos políticos ¿no? los antropólogos sociales por ejemplo que pueden, tienen una diversidad para trabajar en en, en el gobierno, porque saben mucho acerca de la sociedad, ¿no? Y pueden implementar planes de acción que normalmente alguien que no estudió algo que tenga que ver con humanidades, este, no puede implementar como un antropólogo. Entonces, sí, es muy, es muy diverso todo lo que el antropólogo puede hacer en la sociedad realmente y es un problema que ahorita no se valore eso o sea porque la antropología está podría decir que está en crisis no lo sé pero yo digo que sí
1: sí, sí, sí es como pues un, un antropólogo cabe en todo ¿no? cabe en todos lados ¿sí? es, es una dicen que nadie es monedita de oro pero yo creo que un antropólogo sí, ¿no? porque cae muy bien en cualquier lugar este, y es muy útil en cualquier lugar, ¿no? Eh, eh, también es eso, ¿no? Un antropólogo no, no, o un arqueólogo no va este, a la zona simplemente a, a estudiarla y está ahí como un poco invadiendo, ¿no? Sino que, pues como ya hemos hablado, eh, como antropólogo, sí eres antropólogo, pero también eres persona, ¿no? Y llevas algo contigo. Y, y generalmente se da un diálogo, ¿no? Ha pasado mucho con las comunidades eh, que, que el antropólogo o el arqueólogo hace gestión también, ¿no? Hace gestión dentro de, de la comunidad y, y hay un intercambio, ¿no? De conocimientos muy importante. Y como mencionas, o sea, a veces hay estos clichés, por ejemplo, de que antropólogo, pues te vas a internar en, en algún lugar remoto pero tampoco es necesario, ¿no? Por ejemplo, hay un artículo de una, este, un, un estudio antropológico en, en, la, en la urbe, ¿no? En Guadalajara, precisamente. Y cómo se hacen estos, eh, aquí, bueno, en este caso, llamados cotos, o, o en un término más, digamos, co conocido, los guetos, ¿no? Eh, pues quienes están encerrados ahí ya no son gente marginal, gente indeseable lo que son los propios ricos, ¿no? la propia élite ante la, una avanzada de inseguridad o de incomodidad ante la, ante la ciudad, pues deciden pertenecer pero al mismo tiempo aislarse ¿no? y, y mantener este grado de, de distinción, ¿no? Y, y pues es eh, súper interesante y es muy útil, ¿no? Muy revelador de nuestra cultura, de, la, de, de lo que somos hoy día también, ¿no?
0: demasiado ¿verdad? y también bueno ahorita por ejemplo en cuarentena que nos tuvimos que adaptar a otro tipo de aprendizaje hablando como alumnos pero también como maestros, bueno no, yo no soy maestra pero los maestros tuvieron que adaptarse a otro tipo de enseñanza este no sé, creo que en general hubo un interés en lo que es eh, la investigación de diferentes culturas, ¿no? Este, por ejemplo, las sociedades de las que viven, por ejemplo, en el Amazonas, ¿no? Que se podría decir que siguen siendo algunas comunidades de allí siguen siendo, se podría decir que entre comillas, porque no quiero ponerlo tan así, pero salvajes, ¿no? Entre comillas, como luego le dicen, ¿no? Primitivas, no, no lo sé. Ah, sí, y hay muchas personas que se interesan en eso, ¿no? Sí, sí, porque no son salvajes y eso es una problemática de la sociedad occidental en la que estamos. Mm
1: -hmm.
0: Que lo que es diferente a nosotros o que piensa diferente a nosotros nos hace retroceder como sociedad y no es así. Incluso muchas, muchos de ellos... Eh, podrían hacernos avanzar, simplemente no, nosotros como sociedad aquí en México, al menos racista no les damos oportunidades y me integro, porque tampoco es que yo esté allí, no es que sea yo racista, pero tampoco estoy ayudando todavía en algo
1: Sí, claro desde, pues desde nuestra posición es muy fácil eh, cerrar los ojos y bueno, no cerrar los ojos, sino mirar para otro lado, ¿no? Al final de cuentas, muchas veces solamente participamos del problema social cuando a nosotros nos afecta. ¿no? Es difícil ser empático, pero precisamente para esto nos ayuda la arqueología, la antropología, ¿no? para, para aprender a entender a los otros en sus problemáticas y, y buscar avanzar en conjunto. ¿no? no decir qué hacer, sino decir qué, en qué te puedo ayudar ¿no? o, o cómo podemos mejorar.
0: Sí, porque ellos sabe su, saben sus necesidades, y justamente es por esta diferencia de pensamiento que nosotros no podemos llegar a, ah, pues te voy a ayudar, pero de mi manera, <risa> no, no es así, porque no sabemos qué necesidades o lo que ellos necesitan para, pues, sobresalir, ellos son los que saben, porque ellos son los que viven eso, nosotros vivimos de otra manera. <risa> pero, sí, claro, a
1: veces la mejor ayuda que uno puede brindar es la de comprender, ¿no? Más que la de ofrecer algo Sino sí, sí. entender Qué está pasando Exactamente Pues yo creo que con esto damos por terminado la, Este primer capítulo Piloto de, de este podcast, de este chismecito Antropológico Y este y Pues ya, veremos en los demás capítulos Qué sucede, puesto que habrá invitados Y, y conversaremos con ellos acerca de sus proyectos y especialidades. ¿No te parece, compañero?
0: Claro, y también para que se den cuenta de que estamos metidos en todo. Ay.